0: 1 reis 18 a partir do verso 36 quando chegou a hora do sacrifício da tarde o profeta Elias se aproximou do altar e disse o Senhor Deus de Abraão de Isaac e de Israel que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas responde-me Senhor responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que fizeste o coração deles voltar para ti. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra. E ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram, O Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias disse, Prenda os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Eles o prenderam, e Elias os fez descer até o ribeiro de Kizom, e ali os matou. Pula agora a mídia para o capítulo 19, e vamos ler do 1 ao 8. Perfeito. O meu pulou para o 20. Deixa eu só voltar aqui. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e para salvar a vida se foi, chegou a Beceba que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu servo, ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro, por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu a vontade de morrer e orou, basta Senhor, tira minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais, deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. e eis que um anjo tocou nele, e ele disse, levanta-se e coma. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre as pedras, sem brasa, e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse, levanta-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou quarenta dias e quarenta noites até Oreb. O monte de Deus. Queridos, hoje o tema é ameaça. Eu queria falar sobre ameaça, sobre um poder destrutivo que a ameaça tem. E falar de ameaça, a gente lembra quando era criança. E que a gente aprontava, né? Ou que a gente fazia algo errado na rua, ou que a gente quebrava a janela do vizinho, e nosso pai estava trabalhando, e a nossa mãe chegava para a gente e falava: Olha, deixa seu pai chegar, que eu vou contar tudo para ele. Você vai ver o que vai acontecer contigo quando teu pai chegar. Quem já ouviu isso? Como é que você ficava, querido? Seja sincero. Tu ficava ali naquele. Ano, Cara, meu pai, tomara que meu pai faça serão hoje. Tomara que o ônibus quebre. Tomara que meu pai não chegue em casa hoje, né? Você já ia na, na porta, né? Você já ia lá na porta, tu pegava todos os chinelos, começava a guardar os chinelo. E aí depois tu vê que isso era pior, cara. Porque tu um não via chinelo na casa, o que, que ele fazia? Ele tirava o cinto. Aí eu falava, caramba, o chinelo era melhor. Né? Mas como que a gente ficava, gente? Como a gente criança ficava quando a nossa mãe falava assim, mano, quando teu pai chegar, tu vai ver só. A gente ficava, meu, que isso? A gente não queria que aquele dia passasse, que nunca aquela noite chegasse. Como que aquilo que entrava na gente nos afetava? Como que a ameaça, ela tem um poder de mexer com as nossas emoções e mexer com a nossa essência de quem nós somos. Mexer com a nossa essência de quem nós somos nós lemos 1 Reis capítulo 18 e nós lemos ali um texto ali para me resumir bem de um contexto que Elias Elias, depois de três anos e seis meses que não, que não chove que não chovia Elias ele, ele pede Obadias que avise a Acabe que para eles se encontrarem no Monte Carmelo, e lá Elias, ele, ele propõe um desafio, no capítulo 18, nós temos Elias, propondo um desafio, para 450 profetas de Baal, nós temos um homem corajoso, confiante, destemido, Lá no Monte Carmelo, vamos jogar fora de casa, com a sua torcida, no seu gramado, no seu campo, vamos embora, eu vou sozinho. Vai com os melhores que você estiver que aí, pode mandar os melhores. Elias, no capítulo 18, é impressionante como é um homem destemido, um homem de oração, um homem que sabe qual é o Deus que ele está servindo, um homem que não tem dúvida: quem é Deus, quem é o Senhor. É brilhante. Elias, no capítulo 18, ele é brilhante naquilo que ele faz. E toda vez que a gente vai parar para falar sobre Elias, quem é Elias? Cara, quem foi Elias? Como que foi Elias? É isso que vem na nossa mente. No capítulo 17, a gente vê Elias lá na casa da viúva, tendo um milagre naquela casa, tanto com a farinha como com azeite, tanto com o menino, que falece, a gente vê um homem de Deus, um homem de oração, um homem que tem vida com Deus, essa é a essência de Elias, essa é a essência desse homem, e todos nós temos uma essência, todos nós temos uma raiz, que nós fomos criados, que a gente foi ali, plantou, e a gente vai criando uma forma, você olha para pessoas assim, para pessoas e fala, cara, a essência dessa pessoa é alegria, essa pessoa é muito feliz, você não vê essa pessoa triste, caramba, está passando por problema e ela está lá rindo, está brincando, está alegre, que pessoa feliz, você olha para outras pessoas e você fala, caramba, como é que essa pessoa é forte, tem uma personalidade forte, nada derruba ela, ela sempre está de pé, caramba, existem pessoas que a gente olha e a gente fala, cara, a essência dessa pessoa é isso, é isso, é isso que ela mostra É isso que ela é E esse era o Elias Do capítulo 17 Do capítulo 18 Elias, Um Elias corajoso, confiante De repente Capítulo 19 Depois de tudo o que aconteceu Depois de Elias Matar 450 profetas uma mulher no capítulo 19, chamada Jezabel ela faz uma ameaça olha pega o mensageiro, vai lá vai lá no Elias e pode dar o um recado para ele eu vou acabar com a vida dele que tudo que ele fez com os profetas de Baal, eu vou fazer com a vida dele quando essa mensagem chega para Elias, quando essa mensagem entra no coração de Elias, a gente passa a ver uma outra versão, uma outra pessoa se posicionando, o texto diz que Elias foge, o texto diz que Elias tem medo, o texto diz que, que Elias vai orar a Deus, que ele chega para Deus e fala, Deus, tira a minha vida, a gente tem um Elias no capítulo 18, numa versão corajosa, destemida, de repente no capítulo 19, é uma outra versão de Elias, é um homem cansado, é um homem com medo, é um homem que, depressivo, essa é a impressão que tem, de Elias no capítulo 19 E queridos Toda essa mudança Justamente por causa de uma ameaça Por causa de uma ameaça Deixa eu dizer algo para você Tome cuidado Tome cuidado com o que você tem ouvido O que você tem deixado entrar no seu coração Aquela ameaça Destroçou o coração de Elias Aquela ameaça destroçou um homem corajoso, valente, guerreiro, homem de oração. Aquela ameaça mexeu com as suas emoções. A ameaça tem esse poder, querido. Talvez você, no seu local de trabalho, ter se sentido ameaçado talvez entrou alguém que nem é para ficar no seu cargo no seu lugar mas só porque a pessoa também tem competência qualidade você já se acha que está ameaçado e você carrega essa ameaça para dentro de você e a sua essência que você sempre trabalha bem sempre faz as coisas bem para de acontecer, porque você deixou esse sentimento entrar para dentro do seu coração. E aí você já não consegue mais agir da forma que você é. A sua essência muda. Deixa eu dizer algo aqui, querido. Deixa eu dizer algo aqui para você. Ainda que você seja bom no que você faz... Ainda que você seja um bom marido, um bom pai, ainda que você seja um bom trabalhador, ainda que você seja um bom líder, ainda que você faça coisas maravilhosas, todos nós temos um, um momento de ruptura. Todos nós temos um momento onde que nós nos sentimos fracos, fragilizados. Você acha que Elias, ele ele não acreditava mais em Deus, no poder de Deus, você acha que o intelecto de Elias, ele não, mas sabia quem era Deus, o que Deus podia fazer, ele sabia, claro que ele sabia, mas aquela ameaça, aquele sentimento, aquele que levou para dentro do coração dele, mexeu com a sua estrutura, e ainda que o seu intelecto sabe, sabe quem é Deus, as suas atitudes estavam diferentes. E às vezes, querido, nós somos assim. Nós sabemos quem é Deus. Nós sabemos que Ele é poderoso. Nós sabemos que Ele pode todas as coisas. Mas às vezes nós estamos nos sentindo como se nada estivesse acontecendo, a gente sabe que Ele pode curar essa enfermidade, mas às vezes a gente se entrega e vive, porque parece que a gente não está sentindo que Deus vai curar, às vezes a gente entra na igreja, e a gente sabe que a gente precisa adorar, a gente sabe que a gente precisa dar o nosso melhor para Ele, apresentar o nosso culto para Ele, prestar o nosso culto para Ele, a nossa adoração. A gente sabe disso. Mas, às vezes, a gente está aqui e não está sentindo nada. E nem sente essa vontade de adorar. Mas, no nosso intelecto, a gente sabe que Deus precisa ser adorado. O poder daquela ameaça Jogou um homem Para baixo Às vezes Uma palavra Às vezes tu viu algo Às vezes tu viu algo Às vezes tu leu algo na rede social Algo que, que te feriu Algo que entrou no seu coração E essa ameaça Ou essa palavra Mexeu com as suas emoções Você não tem mais sido Nem tem mais agido Da forma que você sabe que você é Que é a sua essência Às vezes querido Nós estamos desanimados Pelaquilo que ouvimos Por uma ameaça Por um noticiário ruim Por uma notícia Uma ameaça de enfermidade Uma ameaça de desemprego Uma ameaça de falência Uma ameaça de divórcio Uma ameaça que vai dar ruim Diz algo para você, versículo 5: Deitou-se, dormiu, eis que um anjo tocou nele e lhe disse: Levanta-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras e brases em um jarro d'água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Deixa eu dizer algo aqui para você o Elias do capítulo 18, destemido, corajoso, confiante, guerreiro, ele ora ao Senhor, e o milagre vem, o Elias do capítulo 19, depressivo, sentiu, ele ora a Deus, angustiado, aflito, ele ora a Deus, e o anjo toca, e quando ele acorda, tem pão e tem água. Pega isso aqui. Deixa agora essa palavra aqui entrar no seu coração. Entenda isso aqui. Tanto no momento do capítulo 18, de triunfo, como no momento de Elias, orando, no momento de angústia, de aflição, teve cuidado de Deus. Teve mão de Deus. Entenda o seguinte... O cuidado de Deus é constante, não importa qual é a essência, não importa qual é a fase agora que você está vivendo, não importa se você está triunfando agora, não importa se você está com essa conta bancária gorda, não importa se está tudo dando certo, ou não importa se você está com o coração angustiado, se você está aflito, quando você ora, não importa qual é o momento, tem cuidado de Deus constante, o cuidado de Deus é constante na nossa vida. não deixa não deixa a mágoa prevalecer no seu coração não deixa a ameaça prevalecer deixa isso entrar no seu coração tem cuidado de Deus constante na sua vida não importa não importa o que você está passando o cuidado de Deus é constante ah cara, não vou orar a Deus porque eu estou fraco ah, cara, poxa, não vou orar agora, porque, cara, porra, não estou legal. Elias está sendo sincero. Elias está sendo sincero com Deus. Deus, basta. Tira a minha vida. Elias está sendo sincero. E às vezes nós não queremos orar nesse momento porque a gente é assim, caramba, eu estou aflito, caramba, Deus não vai me ouvir, porque Deus vai falar assim, caramba filho, que oração é essa? Caramba, que postura é essa nesse momento? Mas ele está sendo sincero diante de Deus, querido, talvez, o seu caso não chegue a ser que nem o de Elias, que você queira tirar a sua vida, talvez você está, Senhor, eu estou é desanimado, Senhor, eu não quero mais ficar nesse ministério, Senhor, eu não quero mais liderar, Senhor, eu não quero mais seguir, Senhor, eu estou fraco, Senhor, eu não tenho força, Senhor, eu não estou vendo saída, Às você não quer desejar a morte Mas você quer desejar A sair do propósito Não cumprir mais o seu propósito E no versículo 7, querido Para a gente encerrar Eu tenho cinco minutos No versículo 7 O texto diz, novamente, o anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse, levanta-se e coma, porque a viagem será longa. Levanta-se e coma, porque a viagem será longa. Ei, deixa eu algo aqui que eu tenho cinco minutos para a gente encerrar. o anjo toca novamente e olha a ordem que está no texto levanta -se e coma você já parou para pensar? você já parou para refletir que quando nós estamos doentes ou quando nós temos um filho enfermo qual é a ordem que que nós praticamos a gente manda Aquele que está enfermo levantar para comer Ou a gente vai lá e leva a comida Come aí que você está mal Você tem que ficar deitado Coma primeiro Toma aqui o alimento primeiro Come aqui primeiro É assim que a gente faz quando a gente está delimitado A gente dá a comida primeiro E depois quando aquela pessoa está forte A gente fala, agora você sai da cama Agora você levanta Você sabe que Deus aqui com Elias, Ele está fazendo o inverso. E aqui tem que ter um ensinamento para a gente. Porque Ele está falando, levanta-te primeiro. Deus está falando o seguinte para Elias, essa situação, que te prostrou, que te colocou nessa situação, não é maior do que a força que tem dentro de você. Então você vai levantar, porque existe uma força dentro de você que é maior do que essa situação que te colocou aí deitado. E às vezes a gente está esperando, Deus, venha aqui nem o nosso papai e a nossa mamãe quando a gente está do Vem com a comidinha primeiro. Venha, vem com a comidinha primeiro. Não, Deus está falando o seguinte, você tem força suficiente para ficar de pé você tem força suficiente para ficar de pé, então levanta-te, é isso que ele está falando para ele, fique de pé, porque a força que tem dentro de você, é maior do que essa ameaça que te colocou aí, e aí, Elias fica de pé, e nós precisamos entender, que o ficar de pé, que o ficar de pé, e vencer aquilo que nos colocou, Naquela situação, é justamente pegar todo o lixo que entrou no nosso coração, é pegar toda a ameaça que entrou no nosso coração, é pegar toda a mágoa que entrou no nosso coração, é pegar todo o desânimo que entrou no nosso coração é pegar toda a situação que entrou no nosso coração, todo o lixo, todo o lixo, e arrancar, isso é ficar de pé, ficar de pé é virar para o irmão que te machucou, é virar para o irmão que falou que não deveria, e você dizer, eu libero o perdão, ficar de pé é dizer, irmão, não era para ter dito isso para você, não era para agir assim, não era para falar assim, então ficar de pé é liberar perdão, é tirar todo o lixo de dentro, é tirar tudo que mexe com as nossas emoções, tudo aquilo que nos coloca prostrado, tudo aquilo que tira a nossa essência, você sabe por causa de quê? Dois minutos, porque o Elias, que eu creio, é o Elias do capítulo 18, o Elias que eu creio, é o Elias do capítulo 18, é o corajoso, é o confiante, é o destemido, Talvez a versão que você está vivendo hoje, querido, é do 19, mas eu quero te lembrar, essa não é a sua versão, fique de pé, essa não é a sua visão, traz a sua memória, a sua versão verdadeira, a sua versão valente, a sua versão alegre, a sua versão confiante, é assim que Deus quer te ver, então traz de volta, traz de volta, não deixa nada, nada te paralisar, nada impedir que você avance, porque quando Elias, um minuto, porque quando Elias levanta e come, o texto diz que ele caminha até o Monte Oreb, lugar de Deus. Então levante, querido. coma, se alimente, e ó, avança, avança, Prossiga, 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 prossiga até onde que Deus quer que você esteja, prossiga, saia daí de onde que você está deitado e prossiga, e vai para onde que Deus quer que você esteja, não fique aí deitado, não, 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 não fique, levanta, coma e prossiga, não deixe de fazer querido, aquilo para o qual Deus te chamou, por situações, ameaças, palavras, situações que entraram no seu coração, arranque, fique de pé, avance e esteja no lugar que Deus quer que você esteja, vamos ficar de pé? Vamos orar? Coloca a mão no seu coração E vamos orar ao Senhor Pai Obrigado pela tua palavra, Deus Tua palavra que é viva Tua palavra, Deus Que é eficaz A tua palavra que não volta sozinha, Deus Obrigado pela tua palavra que foi ministrada, Pai restaura vidas aqui essa noite, restaurações, restaura essências, Deus, não permita, ó oh Pai, que ninguém volte a Deus, da mesma forma que entrou, oh Pai, continue ministrando, ó oh Pai, continue ministrando em cada coração, Deus, em cada coração, Pai, muitos, muitos não chegaram até aqui, ó oh Pai, Muitos não chegaram até onde que que muitos estão aqui, ó Pai, para ouvir essa palavra, ó Deus. Muitos ficaram pelo meio do caminho. Muitos, ó Pai, já desistiram de sonhos, de objetivos, ó Pai. Muitos já desistiram de família, ó Deus. Muitos já desistiram de ministério, de chamado, ó Pai. Mas os teus filhos que estão aqui, ó Pai, a nós, ó Pai, que estamos recebendo essa palavra, ó Deus nós queremos, ó oh Pai, ficar de pé, ó oh Pai nós queremos, ó oh Pai, levantar, ó oh Pai e seguirmos, ó oh Pai, prosseguirmos, ó oh Pai porque sabemos, ó oh Pai, que Tu é um Senhor maravilhoso que cuida de nós, ó oh Pai e que cuida em todos os momentos, ó oh Pai essa enfermidade não vai nos parar, ó oh Deus esse desemprego não vai nos parar, ó oh Pai essa mágoa não vai me parar nós arrancamos nós tiramos todo lixo, ó Pai tudo aquilo que entrou, ó Pai só tem feito mal a nós, ó Pai que tem mexido com a nossa essência que tem mexido, ó Pai com as nossas emoções, Deus traz o um renovo, ó Pai que esse alimento, ó Deus, que a tua palavra nos fortaleça, ó Deus, para caminhar, ó Deus, até o lugar onde que o Senhor quer que nós estejamos, ó Pai. Abençoa a tua igreja, Deus, abençoa cada vida, cada irmão, cada família, Deus. Cada irmão que está nos acompanhando pela live, ó Deus. Abençoa, guarda, Deus. Nós choramos, ó Pai. Nós te agradecemos, Deus. No santo nome de Jesus. Amém. Amém.